0: Geopoética, pelo reencantamento do e com o mundo No nosso sétimo episódio, nós vamos abordar a geopoética por meio de diversas narrativas e vestígios pesquisados para a elaboração de performances de teatro e contação de histórias pela nossa convidada de hoje, a atriz, escritora, contadora de histórias, com mestrado em Memória Social na Unirio e, atualmente, doutorando em Artes na UERJ, repleta de multipotencialidades Tatiana Henrique. Nós vamos ouvir, ao longo desse episódio, histórias sobre Nanã e Ku, os ciclos do Sol, da Lua e dos seres humanos, com diversos conhecimentos e cosmosensações de povos afrodiaspóricos e originários, voltados para uma gestão honesta da vida, uma convivência não predatória e o entendimento de cada aspecto da natureza. Isso tudo por meio das artes e outras aprendências que a Tatiana vai compartilhar conosco, por isso que o episódio de hoje é chamado de Geopoética das Raízes e Rizomas, que a gente vai abordar ao longo da nossa conversa e lá no final do episódio a gente vai falar um pouquinho mais sobre a dissertação de mestrado da Tatiana. Mas antes disso, nós vamos conhecer a pesquisa que foi realizada para conceber o espetáculo do teatro Terra Sem Acalanto, baseado no que a terra em volta de Mariana sentiu, ouviu e quis contar aos atores após o rompimento da barragem, numa vivência que eles fizeram na região. É importante destacar também que foi por meio da união das pesquisas da Tatiana, que era uma das integrantes da coletiva Guibarubirim, sobre Nanã com os projetos de extensão do Geoteus na Unirio, que foi gerado o projeto Geopoética do Oronauaê, onde novas performances foram criadas e apresentadas em espaços variados, como escolas, universidades, museus e eventos culturais e científicos diversos, unindo a divulgação da história da Terra, as geossciências, com o empoderamento feminino e a valorização da cultura negra. Tatiana nos trazia Nanã por meio de um texto autoral nessa performance, e na correlação que fizemos com as geossciências, Nanã pode ser associada com a formação dos primeiros continentes, com as águas dos mangues, a lama e rochas, como argilito, onde podem ser encontrados vários tipos de fósseis, que também são a memória da Terra. Tatiana, gratidão por você estar aqui hoje para compartilhar as suas pesquisas com a gente. É sempre um prazer te receber. Você realmente nos leva para viajar em outros mundos com a sua voz, com as suas histórias. E para começar a nossa conversa, você pode se apresentar um pouco mais para a gente?
1: Oi, Luísa. Ah, gratidão a minha por estar participando aqui com vocês, estar tá tendo essa conversa. É sempre, conversar é sempre bom, né? A gente que é contador de histórias é a nossa vida, né? É, e, e é isso, acho que eu já começo me apresentando desse modo. Então, eu acredito que, fundamentalmente, é, eu conto histórias, né? Eu conto histórias, é, seja através somente da, das palavras... É, ouvidas, das palavras vistas também, que é como a gente chama teatro, performance da palavra escrita também, porque não né? enfim é, conto, conto histórias quando me relaciono com meu filho quando me relaciono com as pessoas né? eu, eu acredito que a gente seja isso, a gente seja uma uma grande reverberação de histórias coletivas e aí a gente vai, vai fluindo nas nossas águas, e construindo, riscando a nossa, a nossa história. Né? E vai contando, vai elaborando cada vez mais e mais e mais. É isso.
0: Nos trabalhos e estudos que você já realizou ao longo da vida, em quais temas ou momentos você acha que a geopoética já estava presente, mesmo que ainda estivesse sendo chamada por outros nomes?
1: Nossa, a, a geopoética ela está o tempo inteiro, né? Justamente sendo chamada de outros modos. Né? Porque, enfim, eu vivo, trabalho, penso a partir dessas. Dessas cosmologias, dessas cosmogonias, dessas cosmos sensações, melhor dizendo, não é? É, de, de povos pretos, de povos africanos, de povos afrodiaspóricos, é? na medida que eu posso conhecer é, os povos originários também. Não é? É, e estas, esses conhecimentos, esses pensamentos, essas pensações, elas estão totalmente voltadas para esse compromisso, para essa responsabilidade com a vida, não é? para essa gestão honesta com a vida. É, e pensando esse, nesse lugar das, da, dos conhecimentos é, pretos, é, ele, ele é totalmente voltado, no pensamento de, de dentro de terreiro, nas né, comunidades de terreiro, ele é totalmente voltado para esse lugar de entendimento de cada aspecto da natureza. É, e aí, quando eu digo natureza, não é exatamente você, você viver dentro da, de uma floresta, não é isso, não é? Porque né, os nossos anteriores, por exemplo, as nossas, as nossas culturas... É, porque às vezes, muitas vezes a gente pode ser levado, né, quando a gente pensa em natureza, né, em geopoética, em, em pensar a nossa relação com, com todo esse vasto é, mundo com toda essa vasta vida a partir de uma de uma imagética de viver entre as árvores né mas não é viver entre é viver com é co-viver com esses seres com esses seres viventes né então entender que cada elemento Criado pelas, pela força da criação, pelas forças da, da criação, elas são elementos vivos e são elementos que constituem a vida e a necessidade de tudo que existe. Né? É, é como a história do Baobá, que eu gosto muito de contar, e quando a força da criação vai conversar com o Baobá, o Baobá. É, tá lá, por que, que você não me fez assim, por que, que você não me fez assado? A força da criação diz, baobá, baobá, eu te fiz perfeito com tudo que há. Então é isso, tudo que há é perfeito e tudo que nós somos é perfeito para o que nós somos, né? Então, e, e dentro disso a gente entende, a gente entendeu né, é, ao longo do nosso tempo que para conviver, inclusive numa perspectiva não predatória da natureza, de convivência com a natureza, a gente precisava justamente de construir lugares, estabelecer lugares, espaços para continuar convivendo. Então, construindo casas, não é? construindo os nossos palácios, as nossas roupas, os nossos sentidos de ser, e tudo muito numa observação muito honesta, é muito aprendente, né? num círculo de aprendência eterna com a natureza. Né? É, então, tudo que povos pretos e povos originários fazem é, é pensando nesse a partir desse lugar de aprendência, né? de aprender com a natureza. Né? Então é, aqui, é, a arte a arte, esse lugar do, da arte, eu digo artificial, é, é este lugar, então eu acredito que é esse lugar de convivência, de construção de convivências com, com a natureza, né, é, então quando eu tô aqui dentro da minha casa, quando a gente tá dentro da nossa casa, a gente também, se a gente parte desse lugar, é né, não predatório, Cada partícula de ar que eu estou respirando aqui agora é um contato com essa, com essa natureza. Cada planta que eu tenho aqui, cada pessoa que cruza o meu caminho, não é? a, a árvore que eu vejo agora, não é? É, a construção de cidade, a relação entre esse lugar que a gente entende sobre cidade e a relação com esse lugar que a gente chama de natureza. É? É, essas duas construções elas precisam... Né, dialogar. Né? É, então, dentro disso, a, as artes né, elas estão escritas nesse. As artes partindo desse lugar, elas estão totalmente imbricadas, dialogadas, respiradas por esse contato com, com a natureza. Né? E aí, se me perguntando agora, eu lembro de um trabalho, por exemplo, que partiu justamente desse desse lugar de onde nós estamos, nós estamos interligados, nós estamos em rede. É, eu dirigi um trabalho com um grupo de juiz de fora, é, foi um trabalho pensado a partir do, do crime de Mariana, né? é, e nós tentamos né, chegar lá, é, fomos até lá, só que quando nós chegamos lá, é, houve um momento em que a, a Samarco ela colocou uma cerca a, a, a uma distância específica de onde, tinha acontecido, de onde tinha acontecido o crime de Mariana. E nós tínhamos ido lá para pesquisar, para ouvir as pessoas, né, para entender, para ver essas imagens, para nos habitar dessas imagens. E não, e não conseguimos chegar até lá. Soubemos depois, inclusive, né, tivemos contato com outros grupos que também estão fazendo essa, esse tipo de, de pesquisa, esse tipo de acompanhamento é, com os atingidos, inclusive, é, pessoas que fizeram sobrevoo com drones né, no lugar. E o que estava que acontecendo? Os lugares soterrados, né, onde houve o, o soterramento, eles tinham colocado grama artificial, Entende? Então o crime foi duas vezes, o crime com a terra, o crime com a, a vida, aconteceu duas vezes, porque houve a tentativa de apagar esse crime, né? o que aconteceu, a sua narrativa, os seus vestígios. Então, justamente pensando nessa perspectiva de vestígio e de rede, de conexões, dessa conexão do ar que eu respiro aqui, é um ar que de algum modo é a gente, você está respirando aí? Não é que a gente está em circularidade? Coronavírus é isso, não é? É, é? Tem esse lugar também desse direito à respiração como nós respiramos, não é? é pensando na perspectiva, por exemplo, dos rios voadores, não é? do rio que sai da Amazônia, do rio Voador que sai da Amazônia E irriga aqui o Sudeste, né? Enfim, pensando em toda essa toda essa relação, toda essa prendência de ciclos, não é que está inscrita na, na, na vida, na natureza, né? Que independe da gente, né? Porque sempre ele sempre a natureza, a vida, sempre encontra um caminho, não é de se reorganizar, de se organizar. É, então pensando nisso, nessas redes a gente foi para o lugar mais próximo, perto do lugar onde havia essa, essa cerca, e a gente fez um ciclo ali, um ciclo de compreensão, né, de entendimento, de conexão com esse lugar, com a Terra. Por que, Luísa, pensar o seguinte, né? é, e de novo voltando à questão da geopolítica. Né? A terra, as terras... Que a gente. isso tem muito a ver com o lugar, inclusive, político que a gente está vivendo agora, né? A, a Terra, as divisões de entre nações, elas são divisões é, imaginárias. E aí, quando eu digo imaginário, imaginário no, no sentido mais é, no sentido infantil, aí usa aqui a palavra infantil, nesse sentido de, de não refletir é, uma, uma possibilidade de uma verdade da vida, de uma realidade da, da natureza. Que a natureza o tempo todo tenta trazer, dizer isso para né? é, a gente. As divisões entre países, né? entre territórios, entre nações, elas são fictícias. Elas não existem. Elas existem para dar conta de dominações, de, de narrativas de poder. Né? Mas em, elas não existem. Né? O que, mas a Terra existe. A Terra existe. E a terra que existe aqui, nesse momento aqui, onde eu estou aqui, onde você está aí, onde cada pessoa que estiver ouvindo aqui é, estiver, é a mesma terra. É a mesma terra em contato. O abalo sísmico. Contra... Abalo sísmico, o terremoto não se sente? O som que se reverbera agora não é um som que continua vibrando, mesmo que a gente não sinta, porque ele se espalha no ar o mesmo som, o primeiro som do universo, ele continua reverberando até este momento. Até este momento. A vida continua. Sempre. Então, nesse, nessa nossa relação ali, e eu trabalho muito com esse lugar da relação de mito e rito, é, para, a, para o diálogo com as artes, com a construção artística, com a construção poétnica e é, gente O que, que acontece? A gente entendeu isso. A pergunta que a gente fez foi o que a terra, o que essa terra daqui de agora, ela ouviu Inclusive a gente foi além, né que Deus não consegue nos contar. E aí quando eu estou falando de Deus é o poder. Né? Deus não quis nos contar. E aí a gente está falando de duas perspectivas de poder diferentes. Né? A gente está falando do poder Deus, do poder é, fóbico, né? do poder hegemônico. Poder da Samarco. Da Samarco se colocar como Deus. Né? E não querer contar, não querer, narrar, não querer que essa história seja narrada. Ou querer renarrar isso. E outra coisa é o que a Terra ouviu, a Terra viu, a Terra sentiu. Como? Isso se é a Terra. Né? É, e aí eu recorro ao mito de Nanã, e a gente trabalhou muito com isso. Né? Se a Terra, se Nanã, ao auxiliar o Batalá a criar o ser humano, né? quando ela diz, olha aqui o Batalá, aqui o barro primordial, crie o ser humano, mas, preste atenção, eu tenho um acordo com você, eu quero ele em troca, eu, que, eu quero ele de volta, eu quero o ser humano de volta, eu quero esse material de volta quando acabar o tempo dele. Então Nanã recebe, recebe de volta, e por excelência, Luísa, as pessoas que sofreram, que foram atingidas pelo crime de Mariana, que morreram ali, elas são essas pessoas que foram acolhidas no ventre de Nanã. Eu entendo, compreendo assim. Então elas falam, elas continuam reverberando ali as suas histórias, os seus momentos, as suas interrupções, as interrupções, as interrupções de suas jornadas. Né? É, então, no nosso, no nosso trabalho, a gente foi o tempo inteiro nesse, nesse lugar de entender essa relação da reverberação individual, comunitária, e isso que a gente chama de ambiental, né? que é a, a cosmo-sensação da Terra contando para a gente o tempo inteiro do ar do último respiro do último sopro dessas pessoas que continua reverberando né? da última palavra enfim então tudo e, e assim esse é um exemplo né um exemplo mais um dos exemplos talvez mais é, radicais e mais sensíveis porque acho que as pessoas se conectam mais entendem né independente do seu lugar de do, do seu pensamento é, filosófico, né, a partir de quais é, autores é, se constroem, elas compreendem esse lugar de como a geopoética, esse pensamento, pensamento em geopoética é, é trabalhado, eu entendo, nas minhas ações enquanto artista, enquanto artivista, né? Então eu estou sempre tentando construir é, a partir desse, mais uma vez, dessa relação mito-rito, é, vida, construções de vida, é, construções entre os elementos, os elementos agora, os elementos de antes, a, as relações entre, entre viventes... Né? E, e assim vai é, em sobre todos os dias em Vera Cruzes né? então é, interpolar isso né? é, é, dialogar a partir então a partir desse entendimento dialogar com temáticas que fazem que nos que nos atravessam cotidianamente é, então sobre todos os dias pensar esse lugar das mulheres das mulheres pretas a partir da poesia de Carolina Maria de Jesus é, em Vera Cruzes pensar a questão da luta antimanicomial né? E, e através de, da, de uma micro né? através de narrativas da minha família pensar esse, esse macro, né? é, os desertos de Laíde também, então até mesmo quando convidada, né, entender esse lugar de como a gente é, entende quanto o povo preto essa luta das mães, essa luta pela dignificação de de seus filhos, dignificação do seu luto, do direito ao luto, do direito a atravessar essa essas mortes com dignidade é? E nas contações de histórias também. Não é? É, isso também acontece. Né? A contação tem esse lugar da, da, né? desse encontro entre educação... Na verdade, para mais. Né? É, esqueci de falar do, do, do encontro também de Maiaim e, e, e Nanã, que é um trabalho que eu tenho feito. Mas, enfim, eu posso dizer adiante. É, então... Eu tento trabalhar, então, dentro dessa perspectiva de mito, rito, é, com três confluências. Do artístico, disso que a gente chama de artístico, disso que a gente chama de educativo, e disso que a gente chama de curativo. Porque um está dentro do dentro outro. né? Dentre dentro o outro, dentro do outro. E estabelecendo, né, estabelecem as nossas humanidades, né, os nossos princípios, os nossos assentamentos existenciais.
0: Como você descreveria a geopoética nas suas próprias palavras? onde que você enxerga a geopoética dentro das suas vivências em geral, assim fora do ambiente acadêmico?
1: Então é, essa, essa palavra geopoética né ela ela me dá várias várias chaves, várias, várias linhas né, de encruza, de, de possibilidades de pensar né? É, bom, a separação básica né? Eu sou a pessoa da, das letras né? Das palavras, então eu gosto muito De fazer essa, essa brincadeira De buscar a origem né? A etimologia Enfim, entender os Vocábulos, essa coisa toda Então ela me dá aí fundamentalmente é, a primeiro lugar, pelo menos é, Duas palavras básicas Que é gel e poética né? É... Pensar gel primeiro, vamos começar por aí, né? É uma... Pra gente que é descendente, né? pra gente que é preto, descendente de povo indígena, é, é um lugar que é muito primordial, muito basilar pra gente. Porque o tempo inteiro a gente fica, a gente cresce, a gente se pensa... É, em relação à Terra, a Terra que a gente habita, a Terra que nos habita, né? E nos sentidos mais diversos, nos sentidos mais simbólicos e nos sentidos é, simbólico políticos também. Nisso tudo, na verdade, está tudo cruzado, está tudo exuzilhado, é, né? Como diria Cidinha da Silva. É, então pensar quando eu penso o gel, eu vou pensar no povo preto, no povo indígena, primeiro, né? Dentro das suas perspectivas de, em relação à terra, em relação a, ao desterramento e o aterramento, né? Nós somos povos que temos uma relação com a terra não somente de posse, não somente do, do ter, né? Mas de, de uma simbiose profunda... Com, com esse lugar não é com esse elemento é... então os, os povos originários eles têm esse lugar com a terra não é de, de se entender que a terra ela os faz ela os constitui não há e aí até pensar né, no termo nesse termo né no gel, é, imaginar, relacionar com outras possíveis palavras, como, por exemplo, ecologia, não é? A gente não, não, se, não se relaciona com a Terra a partir de, de um logos, não é? Mas a partir de sensações. A partir de sensações que constroem sentidos para a gente, na gente, não é? é. Entre a, a gente e as gentes, não é? Por outro modo, de outro modo também, com, junto a isso vem a, a perspectiva preta, né? as afro-perspectivas, é, com relação a, ao espaço, né? ao nosso desterramento, né? que é, é o nosso trazer a marra, né? na marra, para aqui, para a diáspora, para os vários lugares. Né? Então, esse lugar de deslocamento da nossa terra primordial, da nossa terra essencial. E daí como é que a gente, deslocado então dessas nossas primeiras terras, a gente se aterra e ao invés de, mesmo dentro de uma tentativa de nos enterrar, nós nos aterramos e elaboramos um, possibilidades diversas é, de nos entender nessas novas terras nas quais nós, nós chegamos, não é? Então, o gel, gel é isso, né? Tem, me traz esse lugar de nos pensar, então, dentro dessas perspectivas é, de sensações, sensações et, étnicas e poétnicas. Né? E aí a gente vem para a palavra poética. Porque quando eu penso a palavra poética, o primeiro lugar que, que me vem à cabeça é, é esse lugar da gênese dela mesmo, né? da origem da palavra, que é a palavra criação. E poieses, né, vem do grego, poieses, enfim, né, então é, quais são, a partir de quais premissas, de quais perspectivas você cria, um artista cria, uma sociedade cria, né, enfim, uma comunidade cria, e se, pensar, se juntar agora a, o gel e a poética e pensar nessas perspectivas étnicas, eu entendo, eu tendo a entender que cada vez mais a gente pensa não somente em, uh, em geopoética, ou seja, dessas poéticas da terra relacionada às sensações e sentidos gerados pelas nossas relações com a terra que habitamos e que nos habita, mas entendendo geopoética como geopoétnicas. Porque cada relação dessa, cada relação societária dessa vai... vai vai descrever, vai inscrever, não é? e circunscrever talvez e outras possibilidades de pensar modos de, de se relacionar com essa terra pelo pelo ter, pelo ser, pelo sendo, não é, pelo tendo, é, pela pela destruição também, não é, pela ou pela pela reiteração do, de um contrato com a vida né? então eu entendo geopoética assim né? e dentro das minhas vivências dentro das minhas vivências elas estão elas assim né? então elas têm esse entendimento né? elas passam por esse lugar de compreensão do, do meu próprio espaço lugar é, e ponto entre uma rede muito ampla né, de, de uma de uma grande parte né, então esse ser tatiana essa reverberação tatiana como parte de uma de uma extensa comunidade uma extensa comunidade é, neste momento neste tempo de agora e ao longo do tempo no tempo de antes que se comunica com o tempo de agora também né então pensar geopoética e geopoétnica também é pensar na relação espaço-tempo, nesse lugar que a gente chama de ancestralidade, de tempo mítico, não é, é como nós, como nós continuamos girando o tempo-espaço em relação a nós, em relação às diferenças também, a outros povos a povos que não regulam igual a gente não pensam e não agem como a gente tenta construir as nossas jornadas
0: muito linda essa sua visão né da geopoética da parte do gel como sentindo, sendo qual terra que nos habita, as reflexões sobre o desterramento, o aterramento e essa simbiose dos povos pretos e originários com a terra. Inclusive, esse tema, né, habitar a terra, ele aparece em vários trabalhos de geopoética. E falando sobre as poéticas da terra... Quais são as suas relações afetivas com a natureza? Você pode contar para gente alguma história sobre isso?
1: Então, dentro desse lugar, também a, a minha relação, a minha relação afetiva com, com a natureza é de não me colocar na centralidade da experiência, das experiências que nós passamos, não é ter ter uma, uma uma percepção e uma concepção muito explícita e de não descentramento é, da do lugar de onde eu estou construindo esse esse pensamento essa esse, essa pensação não é mas não me tornar a o motivo de tudo não não sou não podemos não é, é ser o motivo das coisas é, porque há coisas que é, se se determina e vão se construindo muito diferente, não é, do que e muito para além e às vezes aquém quem também é, sem sentido de inferioridade ou superioridade, mas dentro desse lugar, né, de espaço, tempo, frente, trás, é, em cima, embaixo, na é, esquerda, direita, é, do que do que eu posso narrar, de como eu posso narrar essa experiência. Né, e isso quando a gente entende isso, Luísa, a gente é, tem, tem um lugar de, de calma mesmo, de calmaria que é muito grande, sabe, de conciliação com a vida, de conciliação com as. Com, com as necessidades também com o, com o entendimento de como você precisa agir ou não Então o que eu digo aqui, por exemplo Também não tem a ver com uma com passividade Ou de um lugar de Ah, a vida é assim e vamos seguir Ou de uma romantização Ao contrário O entendimento disso é, Dessa calmaria Desse lugar de uma harmonia Construída através da dinâmica da vida E de uma dinâmica De atores diversos De narradores diversos me coloca também num lugar de, de responsabilidade grande, não é? de prestar atenção quando, quando algo estiver acontecendo que possa ferir essa, essa harmonia, essa dinâmica, essa dinâmica para, para a vida. Não é? Então, quando eu digo também a vida, é, eu também não estou dizendo de vida em contraposição à morte, porque a morte para povos eh, originários, para nós, povos pretos também, ela não é algo dissociado da vida, ela é uma, é uma transição. Então, nós temos passagens entre vidas, não é? nós temos inícios e reinícios. Não é? Então, a, a palavra morte ela não é exata para dizer sobre, para enunciar sobre... Né, para nominar essa experiência de transição. Né? É, falo aqui para você, por exemplo, né, de, quando, de como nós percebemos a, a morte é, aqui. Né? Pensar até nesses tempos né, de, de, da Covid, da pandemia, não é? É, em que tu, tudo que nós, eu falo também de um lugar de, de pessoa, né, de, de religião de matriz africana, é, a morte, para gente, a gente, ela não tem um lugar de, de negatividade, ela tem um lugar de acordar em mundos, em úteros, em cabaças diversas. Né? Então, a gente entende que, do mesmo modo que quando uma criança nasce aqui, no Aê, na, nesse caso, Nessa, nessa dimensão da existência em que nós estamos aqui, não é? e que há alegria da sua comunidade, do mesmo modo há alegria quando a pessoa acorda, quando a pessoa nasce no né no faz a sua passagem, volta à massa de origem. Não é? É, porque sim, porque a gente acredita que ela cumpriu os, se cumpriu bem, não é? então a, a atenção, a responsabilidade está aí também, não é? se ela cumpriu bem o seu, a, a su, o seu propósito de vida, isso é uma alegria. Não é? E a responsabilidade está justamente aí. Porque numa concepção de vida e de política e de geopolítica, é? geopoético-política em que essa, essas noções de vida elas não são respeitadas, é, o atravessamento das jornadas individuais ele, é, ele nos traz um tipo de morte que eu gosto de chamar de morte indigna, não é? que é uma morte que não respeita as nossas, os nossos propósitos, não é? que não espera a, o florescer, o crescer da semente a transformação da semente em árvore não é? É, e aí me lembro de uma, de uma narrativa que fala justamente disso a narrativa de, de Iku, uma narrativa que eu gosto muito, muito de contar e diz o seguinte, que uma, numa aldeia num reino e há diferenças entre aldeias e reinos mas podemos imaginar não é, como for é Havia muita harmonia, as pessoas viviam bem, estava tudo bem, tudo tranquilo. Os tempos, como foi... Como foi acordado não é, com as deidades, com os orixás, com o Mar, com a Batala, o tempo da vida das pessoas era respeitado, porém em algum momento, por algum sentido, que a gente desconhece, que a história não escreveu, a morte, Iku, ficou descontrolada. Ela começou a entender que as pessoas, porque as pessoas viviam lá o tempo dela e ela queria pessoas para construir o próprio, o próprio reino dela. E... Ela precisava esperar o tempo das pessoas e ela não queria esperar muito, então ela pensou em construir armadilhas. Armadilhas que as pessoas caíssem, buracos na floresta, na passagem da cidade para a floresta. E as pessoas, sem saber disso, começaram a cair nesses buracos, começaram a cair, 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 cair. E a comunidade, ela então, ela se juntou se juntou para entender o que estava acontecendo. Todos entenderam, então, que Iku não estava muito bem, não estava regulando. E como é que a gente ia saber que fazer, então os mais velhos foram chamados pensaram, pensaram e não entenderam o que fazer A, as rainhas e reis discutiram e também não souberam o que fazer, consultaram as mulheres porque o poder das mulheres, não é? o poder das iás, e as iás também não sabiam o que fazer, o poder dos guerreiros dos tecelões, ou seja, de todos aqueles lugares, de todas aquelas uh, ações fazeres tradicionais de poder Ninguém sabia o que fazer, até que chegaram os IBG's. E ninguém tinha pensado nisso, ninguém tinha pensado que talvez, às vezes, os jovens, os mais jovens, tenham a resposta, eles sacam as coisas, né? Como a gente pode recorrer? Aonde a gente pode recorrer? O que a gente pode fazer? E os IBG's, taiô, tá que render. Disseram, a gente já sabe o que fazer. E foram fazer. Pegaram o tambor. Tayô foi na frente. Como sempre, Tayô, primeiro que saiu da barriga de sua mãe. Oxum. Saiu e foi tocando o seu tambor. Tocando, tocando. E o toque do tambor, ele era ouvido, Luísa, ao longe. Ao longe, todo mundo ouvia. Ico também. Iku foi sendo atraída por aquele tambor, aquele toque do tambor, era um toque muito diferente ela nunca tinha ouvido aquele toque do tambor e aquele tom, aquele aquela vibração, foi entrando pelo corpo de Iku, pelos pés pelas pernas, pelo tronco pelos braços, pelos dedos das mãos, pela cabeça pelo pescoço, pela coluna pelo, por cada fiozinho, Iku então começou a se tremer toda era uma força era uma energia que ela desconhecia, era a energia da vida e ela adorou aquilo e aquela energia da vida era tão boa, era tão boa que ela começou a dançar, a dançar, a dançar e dançava, 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 dançava Ai, meu Deus, e ficar Luísa, ela ficou dançando muito, mas muito, muito, muito. Às vezes, ela achava até que o Tayô, o menino, né, que ela nem sabia que se chamava Tayô, ia parar de tocar, mas não. <risos> mas não Tayô se entrava atrás de uma árvore, e logo depois saía de novo, e continuava tocando, tocando, e ela pensava, meu Deus, eu não do mar, mas esse menino não para de tocar, e continuava dançando, dançando, dançando. E esse menino não para! E dançava, dançava, esse menino não descansa e pai dançava 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 até que chegou o um momento que Iku não conseguia mais parar não conseguia mais ah, regular aquela vibração dentro dela ela mesma precisava descansar e pediu então a Tayo Tayo o menino para de tocar esse tambor eu preciso descansar e Tayo respondeu Iku eu até paro, mas só se você prometer que você vai continuar respeitando o tempo das pessoas. O tempo que foi acordado com o Olô do Mar. Iku não tinha outra alternativa e fez a troca. Depois disso, de trás da árvore... Que saiu e Cu olhou para os dois entendeu o que tinha acontecido. Entendeu. Entendeu que a força da juventude e a força da vida é imensa. Entendeu como confluir, como integrar e respeitar essas duas forças. Então, Luiz, a gente acredita nisso, não é que... A força da vida e a força da morte, elas são compreensíveis. Elas são compreendidas por todos, inclusive por Iku, inclusive pela morte, que é a morte civilizada e não a morte indigna, entende? Até ela, até ela entendeu essa geopolítica da vida, da necessidade do respeito aos tempos, e a, ao preenchimento do espaço-tempo é? nas comunidades. Então, é... As minhas relações, né? voltando, as minhas relações, elas se dão, se dão por aí. Então, como eu não... Como educadora, por exemplo, como é que não. eu... Eu, quando vejo um, uma criança, não é? eu vejo ali a reverberação dessas forças da, da natureza, de Begis, não é? dessa força da vida, dessa força da, da, da terra, da força da semente. Não é... é... Quando a gente olha para uma... Eu gosto muito de pensar, inclusive, pensando em educação e nessa perspectiva geopoétnica né, em relação à educação, eu gosto muito de pensar nessa perspectiva da ancestralidade, por exemplo. Né? E... Porque quando a gente pensa ancestral, ancestralidade, a gente, pensa, a gente tende a pensar nos anteriores, naqueles que vieram antes. Só que aqueles que vieram antes, eles tiveram uma jornada de espaço-tempo aqui, no AI, não é? Eles tiveram então uma jornada de aprendizagens. E por causa da geopolítica, da geopolítica indígena, indigna, desculpa, da geopolítica indígena, por causa da geopolítica indígena, por causa da geopolítica indígena, a, muitas vezes esse o racismo o racismo ele nos prejudica ele nos prejudica no nosso na nossa compreensão na nossa continuidade enquanto povo enquanto comunidade enquanto entendimento dos nossos conhecimentos não é enquanto é, enquanto gestão a nossa gestão da vida é? e quantas vezes somos interrompidos somos interrompidos o tempo todo somos interrompidos por exemplo pela morte dos nossos jovens esse conto esse mito que eu, esse tanque eu acabei de falar para você por exemplo contar para vocês é, ele me diz muito sobre isso sobre os porquês da, da, dos jovens da juventude preta ser alvo. Da, da, da morte indigna do ocidente, do poder, do poder estabelecido no ocidente. Por quê? Porque eles são a continuidade, eles são a continuidade. Pensando nisso, então, eu como eu como educadora, né, e, e pensando nisso, até nesse lugar das narrativas e da, da narrativa enquanto construção justamente das nossas subjetividades e da nossa continuidade enquanto povo, é... Eu acredito que o um ancestral, né, esse lugar da ancestralidade, ele não pode ser pensado somente quanto a pessoa na, na sua senioridade. Mas ele precisa ser pensado na sua, na sua fase IBG, na sua fase criança. Então, eu tendo e tenho entendido e pensado e pensado as ações é, de micropolíticas, de micropolíticas cotidianas, é, a parte, pensando então. Essas, isso que a gente chama de criança como os ancestrais do agora porque se a gente quer que, eles, que a gente não seja interrompido esses ancestrais do agora a gente precisa começar agora por esses ancestrais. Porque são esses ancestrais que estão voltando, não é? Porque se a gente diz o Itan também, não é? A nossa filosofia, ela ela diz que quando a gente é acolhido, quando o nosso tempo acaba, a gente retorna à massa de origem, de nanã, né, ao barro primordial e nosso emi volta ao hálito primordial, ao lodo mar e em algum momento essa essa, esse descanso acontece e nós retornamos aqui. E se nós retornamos aqui, a gente precisa, olha a responsabilidade, então, a gente tem que ter atenção, então, a uma poética da vida, esse compromisso da vida com a vida. Então, entender que os nossos quem está voltando é um ancestral já, é um ancestral do agora, não é? Para que ele entenda... Tenha esses mecanismos é, dentro dele, esses me mecanismos de entender, de entender a, a diversidade, de entender a diferença e de entender que os seus conhecimentos o constituem enquanto pessoa, que há conhecimentos que o constituem enquanto pessoa. E isso é uma transformação. É, da subjetividade dessas pessoas, né? da nossa subjetividade enquanto é, já adultos, enquanto né? ancestrais é, desse, de, desse, desse momento de agora, para os nossos ancestrais de antes, né? que são os, os nossos anteriores. Né? Então, a gente precisa entender, dentro do campo da educação, então, essas relações da natureza com o planeta, com os nossos ciclos. Né? E entender isso como construção de afeto. Isso é a construção de afeto, é, de afroafeto, né? de afreto, digamos assim, de afretividade. Posso brincar assim, podemos brincar assim com essa palavra.
0: Como que você acha que a geopoética pode ajudar na conservação da natureza de um modo transdisciplinar?
1: Eu acredito que é, inclusive eu estava conversando hoje com meu companheiro sobre isso, né? porque a gente estava vendo uma reportagem de, de uma menina, de uma moça, né? uma jovem que ela é, está ela estudando engenharia e ela foi jogadora de basquete e é atriz, né? E a gente conversava sobre esse sobre um lugar de estranhamento que muitas vezes as pessoas têm, né? E de separação, é né? que o acidente coloca entre saberes e entre é, e entre escolhas, né? Do tipo, mas uma escolha que é muito perversa às vezes, né? Porque não respeita a, a determinação da pessoa, não é? Ou a multideterminação da pessoa. E o quanto é a gente a gente não respeita às vezes o nosso próprio corpo, as nossas inteligências, né? os nossos saberes, individuais, inclusive, né? que a gente tem tantas potencialidades e que respeitar essa, essa, essas potencialidades, estimular essas multipotencialidades, elas nos transformariam em seres talvez mais... É mais coletivos, sabe? Mais respeitosos, com, com a experiência diversa, né? É, com a experiência da, até daquele que, com quem a gente não concorda, né? É... E aí, isso a gente tem, isso, povos pretos, povos originários, eles têm muito bem assentado, muito bem compreendido, não é? É, de que fazemos e pensamos e sentimos é, a partir de um mesmo lugar. Então, é, é, talvez o meu modo de. O que vai difer, diferenciar é o, meu, é o meu modo de jogar a cesta, se eu consigo, se eu sou melhor jogando a cesta de três pontos ou fazendo a passagem, mas somos capazes todos de. De, de entender o basquete, de jogar, por que não? E se não somos, por que não? O, qual é o impeditivo? Não é? Que, que tipos de discursos, de imaginários constituídos é, nos impedem de nos desabrochar, de nos desenvolver, de nos florescer é, enquanto seres múltiplos, enquanto seres complexos? Não é? É, o Ocidente, ele vem a, a, na, no final do século XX, não é? enfim, na segunda metade do século XX para cá, entendendo esse lugar que eles chamam né, de, de pensamento complexo. E os povos pretos já entendem isso há muito tempo. né? Transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, a gente já pratica isso há muito tempo. Né? E uma perspectiva de educação, por exemplo, que pense a partir daí, uma perspectiva de arte que pense a partir daí, é de uma riqueza, de uma preciosidade é, imensas. E infinitas, não é? Porque a gente vai sempre redescobrindo, a gente vai sempre reentendendo, Ih, tem esse lugar aqui também, Ih, tem esse lugar aqui também então tem sempre um, um, um espaço, há sempre espaço e tempo, e tempo é, espaço e tempo para a inauguração, a inauguração de, de um olhar de uma sensação de, da vida não é? uh, de, de continuidade não é? de, de alegria com isso de dádiva é o que eu digo, eu gosto de dizer, né? desse lugar de dádiva, é, de estar fazendo de estar sendo, não é? ser sendo. Como diria Glissant, é, que é um autor da Martinica. É? É, então, conservação e valorização da natureza, a gente precisa entender que a gente faz isso todos os dias, todos os dias, é, a gente está fazendo essa conversa aqui no momento né, da, da pandemia por Covid. Né? É, eu já passei por muitas fases, sabe, Luísa, de pensar que a gente ia sair desse momento é, transformado, como, é, com a compreensão dessa, desse senso de comunidade. É, não acredito mais nisso, mas eu acredito, porque, assim, as, porque as pessoas escolhem, as pessoas fazem escolhas, né, de como agir é, de como prosseguir e como diz nego bispo de com quem confluir não é de, de por que rios é, confluir juntos né, por, por que águas em quais águas eu vou me banhar junto né? é, então a partir desse desse espaço né desse pensamento de escolhas é, a part, eu acredito que quem já pensava assim vai continuar. Quem não pensa assim, pode ser que pense, pode ser que venha pensar. Agora, quem já rejeitava, eu não tenho nenhuma é, esperança digamos assim, de que vem a pensar por conta da Covid. Porque é, aí eu volto à questão da morte, da morte indigna. Porque são pessoas que se estabelecem, se estabeleceram e cujos ancestrais se estabeleceram a, a partir de um lugar de poder da a, estabelecido através da morte indigna. Não é? E que não abrem mão disso. É, querem continuar com a morte enlouquecida, né? construindo buracos, construindo armadilhas né? para nos enterrar, né? como, como o caso do Valongo, né? como as covas da Covid-19, enfim, as covas múltiplas, né? de, com vários corpos ao mesmo tempo, é, sem celebração digna da, de sua passagem, de seu retorno. Né? É, então, mas é necessário, seria tão necessário, Luísa, tão necessário que a gente entendesse isso através das mínimas coisas. Através da... E eu acho que a gente entende isso, a gente enquanto povo preto, enquanto povo originário, é, a gente entende esse lugar e por mais que a gente fale, às vezes as pessoas não compreendem. Então, talvez a Covid-19 não seja, não tenha sido ainda o suficiente para as pessoas caírem em si. Para as pessoas entenderem essa diversidade. Entenderem a, a necessidade desse... desse contrato com a vida, sabe? É, e as artes... É, mas eu acredito que as artes, ainda assim, as artes, elas... As artes em várias das suas possibilidades, através de uma narrativa, né, de uma contação de histórias, através de uma escultura, de um, de um, de uma pintura, enfim, de uma performance, ela tem essa possibilidade. Sabe por quê? Outro dia eu estava conversando com, com um amigo também, com, com um amigo que é ator, né, a gente estava trabalhando num projeto juntos, e é, ele estava angustiado né, pensando, pensando em todas as questões né, do movimento preto, do movimento negro, dos movimentos negros, melhor dizendo, e de quanto ele queria... É, tava urgente, ele dizia, né, algo assim, é, ele queria fazer, ele tava, achava que tava fazendo pouco, porque, enfim, não tava, não queria atingir mais e mais e mais, e que o lugar dele, né, Esse, esses, os trabalhos enquanto artivista, é, não, não eram o suficiente, enfim, ele é angustiado com isso. E aí, conversando com ele, é, eu respondi do seguinte modo, sabe, a questão é a seguinte, a diferença é que quando você... As artes, ela tem o poder, o poder das artes está aí, ela resolve. E de que modo ela resolve? Porque a gente realiza um trabalho, a gente entende o trabalho, a gente entende a dimensão dele, a gente entende, a gente atinge as pessoas por suas cosmosensações não através do seu logos, de uma lógica, mas da, através das suas sensações, através dos seus sentidos. E traz, é, é, o que, que acontece, acontece aí, né? as pessoas quando assistem a um trabalho quando são atingidas, quando são atravessadas por um trabalho artístico elas têm essa perspectiva que eu falei para você, né, do artístico do educativo né? e do curativo, o que que ela acontece elas passam por essas dimensões porque o, o artístico ele tem um lugar de é, atingir as teses, né, as teses é sentidos, então atingir os sentidos não somente pelos cinco Tá? Mas, tá, tá, mas por mais também né? Mas isso é, é motivo para outra conversa né? é, Elas são atingidas através desses sentidos Então, desses múltiplos sentidos é, Elas então Elas regulam Elas, se, elas compreendem aquilo elas, elas acolhem Elas assentam aquilo dentro delas Então essa é uma perspectiva educativa Digamos assim é? Que é outra conversa também para a gente ter. E isso acontecendo, elas passam por esse lugar curativo. Que não é um lugar curativo também ocidental. É, é um lugar de, de compreensão, de, de entendimento, de fabulação. O lugar da inauguração, sabe? Ele está aí. E aí elas se resolvem. Elas se resolvem. E nos resolvemos coletivamente, né? Porque no princípio lá, no início, né? a gente vai assistir a um espetáculo, vai ouvir uma história, a gente relaxa, a gente está todo relaxado. É diferente de uma aula, por exemplo. A gente relaxa o pescoço, a gente faz a relação. E quando a gente relaxa o pescoço, sabe o que acontece? A gente promove a relação entre Ori e Okan. E Inu entre a cabeça, o coração e o ventre. Isso também é lugar para outra conversa, né? Para outro dia. E o lugar, então, o, a gente acha que é pouco porque a gente atinge ali, né? E a gente atingiu, mas eu estou fazendo. Ai, meu Deus! Será que eu estou fazendo? Será que é suficiente? Porque a gente sai feliz também, né? E a gente, por conta da diáspora, por conta do racismo... A gente, às vezes, a gente entende que a gente não pode ser feliz... É, entender o lugar da nossa dádiva, da nossa dignidade... Enquanto os nossos irmãos e irmãs não estiverem é, nesse lugar também. Né? É, isso é um lugar que, às vezes, nos entristece profundamente... Né? Ancestralmente, coletivamente... É, e aí, a vontade, a perspectiva de que, talvez, agindo politicamente, não é? seja, nisso que a gente entende como política, não é? É, seja, a gente seja mais efetivo. Não é? É, e a gente, porque a gente entende que ser afetivo, talvez, não seja efetivo, não seja eficiente. Mas ser afetivo é eficiente também. É muito eficiente. É muito efetivo. É porque justamente o, o, o lugar da política tem outros atores, tem atores diversos, né? Que atinge a gente como artista também. Não é? E que por, por outros motivos né? que a gente, enfim, que a gente já falou aqui um pouquinho também, eles. Não, não permitem que essa diversidade que você falou, essa valorização da natureza, essa valorização da vida aconteça. Porque a partir do momento em que, em que ela acontece, é, eles perdem o lugar de, de primazia, esse lugar de decisão. E se tudo estiver equânime, todas as vidas estiverem, estiverem nesse lugar equânime, estiverem no mesmo patamar, quem é que tem? Quem é que possui? E o medo disso é muito grande. Né? Então que façamos mais arte, que sejamos mais ativistas, que possamos atingir as pessoas através de seus múltiplos sentidos, de seus cinco mais um sentidos.
0: Achei maravilhoso isso que você trouxe sobre o, o respeito né, às multipotencialidades de cada pessoa no contexto da geopoética, educação e conservação, também o pensamento complexo e a transdisciplinaridade. Para o nosso encerramento dessa conversa de hoje, você gostaria de contar mais alguma história? Para deixar alguma outra reflexão para todos nós?
1: Então, é, eu vou contar um, um, um mito do povo Tchokui, é, que a gente não conhece muito, né? Uma etnia ali da, da região é, Congo Angola, né? E que fala sobre esses ciclos da vida. A gente falou tanto né, sobre ciclos da vida aqui, né? E, e diz assim, que a criação, eu não chamo de Deus, não, eu chamo de criação, a força da criação, porque Deus é uma palavra muito ocidental, nos coloca num lugar de a homem, barbudo, né? Então, a criação, vamos nos deslocar, nos desterritorializar deste lugar estabelecido pelo ocidente. A criação, tava lá, e chamou o Sol, e disse ao Sol assim, Sol, olha aqui, eu quero que você vá viver, Vá viver a sua vida, vá ver a vida, vá sentir a vida e leve com você essa galinha aqui. As galinhas, elas são animais que aparecem em muitas histórias, né? Os africanos, eles é, as entendem de muitos modos, como seres sagrados, né? Vá com a sua galinha e volte aqui. Volte aqui amanhã. E o sol foi. O sol pegou a sua galinha e foi viver, foi ver, foi ouvir, foi sentir, né? Foi pelo infinito, e quando ele viu, quando ele viveu, quando ele sentiu, ouviu, assim que ele estava satisfeito, ele voltou, voltou, no, no dia seguinte, voltou à frente da criação, e a criação, ah, sol, que bom que você voltou, e eu tô vendo que você não comeu a sua galinha, a galinha continua viva, não precisou dela, ah, tá bem, então vamos fazer assim, Continue vivendo a sua vida, continue vendo, sentindo, ouvindo e continue voltando aqui todos os dias para me contar tudo que você vivenciou, tudo que você experienciou. E é assim, assim o sol foi. E disse que é assim desde o início, o sol sempre volta à criação, à frente da criação. Sempre num ciclo de 24 horas, isso que a gente chama de dia. E aí a lua foi à frente da criação também, e a criação disse, a ah, lua, vá viver, vá ver, vá sentir, vá ouvir toda a vida, experiencie e depois retorne aqui, tome essa galinha, tome essa galinha e leve com você. E a lua foi. E viu, e ouviu, e sentiu, e viveu, e vivenciou, experienciou, e retornou. Só que ela viveu muito, tá? Ela demorou mais tempo para vivenciar tudo, para ver tudo, para sentir tudo. E voltou 28 dias depois, lá. Chegou à frente da criação e, a, e o criador o criador olhou para ela e disse Ah, Lua, você tá de volta, que bom. Essa é, demorou, não é? Olha, eu tô vendo que a sua galinha continua viva, você não comeu? Muito bem. Olha, então a gente vai combinar assim. É, 28 dias, a cada 28 dias, você vai voltar aqui e vai conversar comigo, vai dizer tudo que você viveu, tudo que você viu, tudo que você sentiu. E disse que é assim até hoje. A lua sempre volta na lua nova, sabe? Quando parece que a gente não está vendo ela, é porque ela está conversando com a criação. Ai, gente, e o ser humano? A existência, nosso ancestral, ancestral do ancestral, ele foi até a criação. E a criação disse a ele, ah, humano, ah, ser humano... Vá, vá vá viver a vida, vá ouvir e volte aqui, olha aqui, tome essa galinha com você e leve ela com você e volte aqui, volte aqui o tempo que for. E assim foi, o ser humano então pegou a sua galinha e foi viver, viu, ouviu, viveu. Ele voltou até mais rápido, sabe? Voltou mais rápido que a Lua? Voltou mais rápido que o Sol. Só que aconteceu o seguinte, na jornada, né? Da, eu me, eu... <risos> Olha, eu, me, eu compreendo muito esse primeiro ser humano da gente. Ah, esse nosso ancestral. Porque quando ele chegou à Terra, chegou aqui, ele teve uma fome, mas uma fome. Nossa! E aí o que, que ele fez? Ele comeu a galinha. Comeu lá, cozinhou, comeu metade da galinha. E aí, na jornada de volta, ele comeu a outra, a outra metade. E quando chegou lá, a criação disse, ah, ser humano, existência, você voltou, que bom. Olha, você viveu e, e você voltou rápido, não é? E eu tô vendo que você comeu a sua galinha. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, sentiu fome, tudo bem, mas então a gente vai fazer o seguinte acordo, você vai voltar para a terra, vai continuar vivendo, vai continuar co-vivendo e não vai voltar aqui não, nem amanhã, nem daqui a 24 horas, nem daqui a 28 dias, você vai voltar aqui só quando você morrer. Assim como você precisou comer a galinha, assim será com você. Um dia será necessário que você seja comido pela terra novamente. E nesse dia, você vai voltar aqui e você vai me contar tudo, 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 tudo que você viu que você ouviu, que você sentiu, que você entendeu, que você criou e disse que é assim até hoje. Em algum momento a gente volta até a criação para contar as nossas histórias.
0: Tatiana, queria te agradecer pelas vozes de diversas raízes que você nos trouxe hoje, inclusive aproveitando para complementar esse encerramento, costurando todos esses temas que você trouxe nas suas falas com um pedacinho da sua dissertação também, que é intitulada Raízes e Rizomas, Performances e Memórias do Candomblé no Teatro do Brasil. Nela você também traz como referências recolhidas do campo da botânica, raiz e rizoma, dois conceitos adaptados para se referir à relação entre signos de quaisquer naturezas. Desse modo você traz para a gente que cada encontro rizomático pode ser referenciado como raiz, que é uma expressão muito utilizada no cotidiano quando a gente fala de origem das relações entre as memórias individuais e coletivas. Daí Isso me lembrou muito, né? a gente volta lá para o início, a questão também de Nanã e os fósseis, as rochas, como a memória da Terra e memória também de cada um dos organismos que ficou preservado como como fóssil e aí toda essa reflexão né sobre raiz a raiz do cabelo a raiz as raízes da terra a terra como raiz a terra onde a gente nasceu a terra de onde vieram os nossos ancestrais também e aí você traz um ponto Interessante na definição de rizoma, que é essa perspectiva sempre de crescimento e de expansão. E que o rizoma possui em cada um dos seus nós o desejo da diáspora e do contato com outras realidades. Eu achei muito legal também quando você considera que os mitos e os ritos do candomblé também são esses nós rizomáticos orgânicos repletos de potência de conexões a partir dos quais as dimensões de tempo e espaço se encontram e produzem um organismo com diferentes significações isso é geopoética pura né? e muito bem enraizada numa ampla transdisciplinaridade de saberes quem quiser conhecer um pouco mais esse texto, a dissertação da, da Tati, é só procurar na internet o texto completo com o título, que eu já falei acima, né? Raízes e Rizomas, e mestrado em Memória Social na Unirio, em 2013. E a Tatiana também é doutoranda em Artes no pro Programa de Pós-Graduação em Artes da UERJ, o título da tese que está em desenvolvimento é A Galinha da Angola Nasce: Corporalidade e Determinação Poétnica e Estética do Corpore Preto. E vocês podem conhecer mais também sobre os vários trabalhos, diversas pesquisas dela, principalmente no Instagram, que é o Tatiana e também tem o arroba da coletiva Aguibara Obinrim. Até a próxima.